0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Eu sou Gustavo Fechos e estamos aqui mais uma vez com a professora Gislaine Bozzi. Hoje falaremos sobre o seguinte tema, desafios para o ingresso do jovem no mercado de trabalho no Brasil. No primeiro bloco, a gente apresenta o tema Repertório Sociocultural, Projeto de Texto, Tese, para que no segundo bloco a gente tenha, então, a oportunidade de aprofundar essa discussão. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, já fica o nosso convite para que você assine o podcast da plataforma Redigir aí no seu tocador de preferência. Então, vamos lá! Professora Gislaine, como que você pode indicar aos nossos alunos a apresentação desse tema?
1: Olá, Gustavo! Olá, alunos da plataforma Redigir! É sempre muito bom estar com vocês. Gustavo, para falar sobre a dificuldade do ingresso de jovens no mercado de trabalho, de início, é, lembro que a pandemia afetou sensivelmente o acesso à educação, e, por consequência, a qualificação profissional. As frentes de trabalho, em especial aos jovens, foram reduzidas. Mas é preciso dizer também que esse desconforto, essa preocupação, atinge o mundo todo. Antes da pandemia, jovens brasileiros sonhavam com um emprego no exterior. Hoje, tanto lá quanto aqui, a colocação profissional está mais difícil.
0: Muito bem, e agora com relação aos argumentos possíveis para a gente construir esse texto e já dar a dimensão do projeto textual logo na introdução da redação, professora?
1: Vários argumentos podem ser lançados para viabilizar essa discussão, entre os quais a recessão econômica. O Brasil e o mundo atualmente enfrentam uma crise econômica de grande proporção. A colocação no mercado de trabalho é tormentosa tanto a profissionais de meia-idade, pais de família, quanto a jovens, especialmente aqueles sem formação específica. E isso nos leva a outro argumento, qual seja a dificuldade de ingresso do jovem no mercado pela falta de qualificação ou formação acadêmica, notadamente na área tecnológica e uh, isso provoca sérias lacunas nos currículos. Uh, Gustavo, uh, podemos falar também uh, na falta de experiência profissional como uma barreira à contratação. E isso pode ter até certo caráter ageísta. Vamos explorar melhor esse elemento.
0: Ok, professora. E agora, com relação à tese, que é o ponto de vista a ser... É, explorado e exposto ainda na introdução.
1: Eu vou defender a tese de que é, faltam políticas afirmativas mais consistentes, é, mais robustas, em favor do primeiro emprego. E, para isso, deve haver a redução de encargos e deve haver incentivos fiscais que fomentem a contratação de empregados, em especial empregados
0: jovens. Muito bem, professora, há uma possibilidade na introdução que é a exposição ali de um repertório sociocultural. Como a gente já sabe, esse repertório não é obrigatório na introdução, embora seja muito comum que os estudantes é, o façam. É, que caminhos a gente poderia tomar aqui para um repertório sociocultural que pode vir aqui na introdução ou, é, eventualmente, no desenvolvimento do texto, que também é até mais comum? Constituição Federal, Gustavo, o artigo 6º diz assim,
1: são direitos sociais, a educação, a saúde, o lazer, o trabalho, etc, etc. Aliás, convido os alunos para a leitura dos artigos 6º e 7º da Constituição. Estão ali dispostos os direitos sociais, entre eles, como já citei, o trabalho o Seguro Desemprego, o Piso Salarial, o Fundo de Garantia e aí muitos etc. também. E eu acho importante, Gustavo, levar ao conhecimento do aluno também o fato de que nossa Constituição absorveu é, pontos fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento foi adotado pela ONU, Organização das Nações Unidas, é, na primeira metade do século XX. A respeito exatamente do direito ao trabalho, o artigo 23 da declaração é, diz que toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego.
0: Ok, professora, passemos então agora ao segundo bloco no qual a gente terá a oportunidade de aprofundar essa discussão. No seu primeiro argumento, professor, você se referiu à recessão econômica, né? fato que, pela magnitude que ele tem, certamente impacta a geração de empregos. É, hoje as mídias falam em 14 milhões de desempregados no Brasil e aqui a gente não vai discutir se isso é apenas é, saldo da crise é, deflagrada pela pandemia ou, eventualmente, resultado de ingerências anteriores à pandemia, enfim, ingerências que se arrastam aí até os dias de hoje. Desse universo de 14 milhões de pessoas, temos aí considerável fatia de jovens desempregados, né? o nosso recorte aqui hoje. E aí vai a minha pergunta, professora. Como, então, preparar o jovem para o mercado de trabalho. Né? Esse é um desafio muito grande em face de um contingente muito maior de desempregados que há é, no país atualmente.
1: Gustavo, é, eu vou fazer uma correção, é, é, talvez uma atualização. Em agosto de 2021, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o principal provedor de dados do país, concluiu que a 14,8 milhões de pessoas desempregadas, o que representa 14,7% da população economicamente ativa. E, acredite, a mesma pesquisa constatou ainda que o índice ainda é maior entre os mais jovens. Olha só, na faixa etária de 14 a 17 anos, 46% estão em busca de trabalho e, de 18 a 24 anos, o desemprego afeta 31% das pessoas. Bem, feita essa atualização, vamos lá. As estratégias para o enfrentamento é, dessa nossa questão, ou seja, é, os caminhos para o ingresso dos jovens no mercado de trabalho. O que eu vou dizer para você, Gustavo, é o seguinte. Frente às novas demandas do universo profissional, pontuo a necessidade de maior investimento na formação acadêmica. Falo exatamente na aprendizagem 4.0, a quarta revolução que bate as nossas portas, a revolução tecnológica. Gustavo, dominar recursos da tecnologia da informação é, obviamente, muito mais do que saber navegar, é, entrar e sair das redes sociais. Hoje é possível fechar negócios, ajuizar ações, participar de conferências. Veja bem, por detrás das máquinas descortina-se é, um universo. O jovem precisa conhecer noções básicas, por exemplo, de educação financeira. Precisa saber fazer transações bancárias, comprar, vender, investir, programar. E, infelizmente, ainda topamos com jovens digitalmente analfabetos. Esses, é, por óbvio, serão engolidos em testes de seleção, é, em entrevistas de emprego e etc. Aliás, Gustavo, a proatividade, ou seja, o perfil antecipado, o comportamento solícito do jovem, também pode ser trazido à tona como um diferencial para o ingresso no mercado de trabalho.
0: E, é, professora, domínio das tecnologias mais proatividade sugerem postos de trabalho, é, digamos, qualificados né? e com consequente boa remuneração mas há outros empecilhos por aí. E você também se referiu à dificuldade do ingresso no mercado por conta da falta de experiência. Então, veja como são vários os aspectos que estão aqui mobilizados para a superação desse desafio. Né? De fato, um, uma questão difícil para a gente é, se haver como sociedade.
1: Gustavo, a gente ouve falar um ageísmo que... É o preconceito em razão da idade. É a, a falta de trato, é, de paciência com pessoas idosas e assim por diante. Ok. Mas é, entendo que também se possa falar em ageísmo numa situação dessas. Veja só, o rapaz termina o curso superior é, ou até o curso técnico, cuja carga horária obrigatoriamente contemplou o estágio profissional. Então esse rapaz candidata-se a uma vaga de trabalho, preenche é, todas as exigências para a função e um abraço, até logo, foi um prazer. Você não tem experiência laboral confirmada na sua carteira de trabalho. Ora, Gustavo. É, nós estamos falando de um rapaz recém-formado. É óbvio que ele não tenha é, experiência laboral confirmada na carteira de trabalho. E exatamente esse fato, a meu entender, é uma prática ageísta. Do mesmo jeito que há o preconceito em razão é, das pessoas com muita idade, há também um certo preconceito em razão é, desses trabalhadores com pouca idade. É, a respeito desses ingressantes no mercado profissional.
0: E esse rapaz ao qual você acabou de se referir, possivelmente vai ficar esperando um empregador bom samaritano, né? uma alma caridosa, para enfim, dar uma oportunidade para ele, né?
1: É verdade. E quando o empregador bom samaritano chegar, talvez seja tarde demais. Olha aí, o ageismo de novo. E se esse rapazinho ficar velho, desempregado?
0: É, é verdade, professora. Veja, você mesma, então, é, lá no começo do texto, você já nos deu essa dica, defende a tese de que faltam políticas socioeconômicas mais consistentes em favor do primeiro emprego, né? É, essa tese, inclusive, já aponta para a proposta de intervenção social, né? Olha só, Gustavo,
1: é bom que fique bem claro aos alunos. Eu falo de políticas afirmativas mais robustas, mais consistentes. Isso quer dizer que já existem tais estratégias. Elas precisam ser, a meu sentir, fomentadas, precisam ter um alcance maior. Há legislação específica para essa situação, é, inclusive uma medida provisória de maio de 2022. É, ou seja, empresas de médio e grande porte devem contratar jovens é, com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Esses contratos de trabalho podem durar até três anos e durante esse período o jovem precisa, uh, ao mesmo tempo, estudar e trabalhar.
0: E você fala em ampliar o alcance dessa lei exatamente para que enfim, o estudante não vá depois pensar numa proposta que invente a roda, né?
1: Gustavo, obviamente não estamos falando em inventar a roda, mas a verdade é que o país precisa, e urgentemente, de uma reforma tributária com vista à redução de encargos trabalhistas. Essa, aliás, é uma promessa das mais antigas. É a bandeira de campanha eleitoral de todos os partidos políticos. E, infelizmente, é bandeira que tremula sem que saia do papel. O que eu posso afirmar, Gustavo, é que o peso dos encargos trabalhistas é responsável por mais de 30 milhões de brasileiros no mercado informal.
0: Ok, professora. Passemos, então, ao terceiro bloco, no qual a gente terá a oportunidade de falar sobre proposta de intervenção social. Vale lembrar que, para o Enem, é muito importante que estejam presentes no texto os seguintes elementos. Agente, ação, modo meio, efeito e o detalhamento de, pelo menos, um desses elementos anteriores. Então, vamos lá, professora. Como que você pode, agora, então, nos indicar uma proposta de intervenção social para a superação desse problema. A gente, governo federal, exatamente a
1: pasta da economia, o Ministério da Economia. Ação, reforma tributária. Modo meio, audiências públicas para discussão de projetos de lei em trâmite nas casas legislativas com uh, a participação de economistas e empresários para agilizar-se o encaminhamento dos projetos, a votação e a sanção presidencial. É, nota que aqui já tem modo meio e detalhamento. E finalidade, redução de encargos tributários para aquecer a contratação de empregados com especiais prerrogativos em favor da contratação de jovens.
0: Muito bem professora, agradeço mais uma vez aqui muitíssimo a sua participação com a gente. Até a próxima, Gustavo. Um abraço a todos vocês. E antes de me despedir, fica o renovado convite para que você assine aí o nosso podcast no seu tocador de preferência. Ao fazer essa redação sobre esse tema, quando ela chegar corrigida na plataforma aí para você, não deixe de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade apresentada ali no texto. Há também no site uma redação sobre esse tema na qual você pode se inspirar. Então é isso, um abraço e até a próxima!